0: To znamená, tá otázka by mala skôr byť, nie že, či sa mi to vráti späť, skôr by mala znieť, čo keď budem ja zase robiť veci, ktoré spôsobia, že sa budem cítiť určitým spôsobom. My keď sa bavíme o tom, ako vzniká ľudské správanie, ako vznikajú návyky, treba aj na tej emočnej úrovni, pretože napríklad taká fóbia je veľmi intenzívny návyk, tak ešte raz ten nevznikol tým, že to nejako prišlo, že sa to nejak udiel. Vždy sme my najprv aktívni v hlave. Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Týždeň nám zase ubehol ako voda a my sme tu opäť s novým podcastom NLP Akadémie pre teba.
0: A verím, že aj tento podcast ti ubehnia ako voda, lebo to bude signálom, že je pútavý pre teba a že ti prinesie veľa cených informácií. A samozrejme od mikrofónu ťa zdravia tvoji NLP trenery Iveta Klimeková.
1: A Peter Sasín. Čo ak sa mi to vráti späť?
0: Čo sa ti vráti je späť? Je názov
1: dnešnej tény. Aha.
0: <laughs> a čo sa ti akože má vrátiť späť? Dobre, je to názov dnešnej témy a čo sa má akože vrátiť späť tebe?
1: No, ja verím, že len to najlepšie. Verím aj ja. A každopádne, toto je otázka, ktorú v poslednej dobe často dostávame od našich poslucháčov. Mm-hmm. Pretože chcú vedieť, ako dlho vydržia zmeny, ktoré urobia na našich seminároch.
0: Mm, jasné, rozumiem. To znamená, že či sa im napríklad nevráti niečo, čo nechcú. Tak? To znamená nejaké fóbie, strachy, možno nejaké zlé návyky, ktoré mali a chceli sa ich zbaviť. A je to veľmi legitímna otázka. Zvlášť, keďže my veľmi často tvrdíme že na našich seminároch dokážeme účastníkov zbavovať veľmi rýchlo, napríklad strachov. Že ak mal niekto fóbiu, dajme tomu dlhé roky, alebo aj ročia, za pár minút z pravidla 5, možno maximálne 10, dokážeme pomôcť našim účastníkom, aby tieto strachy už nemali. A teraz legitímna otázka je, je samozrejme, že OK, takže ja keď sa toho zbavím za 5 minút, tak neexistuje nejaká šanca, že mi to zase niekedy nabehne za nejaký krátky čas 10 minút, že rýchlo som sa zbavil, rýchlo zase získam?
1: No to by mohlo nastať napríklad vtedy, ak by si nevedel, ako si tú zmenu spravil.
0: Uh-huh, presne tak, pretože niekedy uh, to môže byť napríklad tak, že povedzme, že nejaký mentor, coach, terapeut urobi s tebou niečo, ty by si presne nevedel čo, a tým pádom by si možná nevedela, nevedela, ako si robila tú zmenu. Pretože, pamätáš sa, my sme sa bavili v tej predošlej časti veľmi intenzívne o tom, ako to robíš. A ten rozdiel na našich seminároch je nie v tom, že my by sme teraz prišli a nejakým voodú zaklínaním a čarovaním rukami nad tebou, chápeš? by sme robili z teho nejaké magické zmeny, čári, mári, fúk, presne tak. To, čo robíme, je, že presne našich účastníkov krok za krokom učíme práve ten Postup, ten, povedal by som skoro až vzorec, tú metódu, ten model, aby presne pochopili, ako to funguje, ako to robia. Čiže my nie len, že s nimi urobíme nejakú zmenu, my im odovzdávame tie naše skúsenosti a hlavne naše postupy, aby vedeli, akým spôsobom majú v budúcnosti postupovať. Preto tá otázka je podľa mňa aj tak postavená, že ja tam vnímam trošku nesprávny predpoklad. Lebo povedzme si ešte raz tú otázku. Čo keď sa mi to vráti späť? Ten predpoklad totiž v tej vete je, že sa môže niečo vrátiť samo od seba. Že to tam nejak predtým samo od seba prišlo, potom to nejak akože odišlo a potom sa to akože má vrátiť späť. Lenže ešte raz. My keď sa bavíme o tom, ako vzniká ľudské správanie, ako vznikajú návyky, treba aj na tej emočnej úrovni, pretože napríklad taká fóbia je veľmi intenzívny návyk, ako reagovať v určitom kontexte tak ešte raz ten nevznikol tým, že to nejako prišlo, že sa to nejak udialo. Vždy sme my najprv aktívni v hlave. To znamená, tá otázka by mala skôr byť nieže, či sa mi to vráti späť, skôr by mala znieť, čo keď budem ja zase robiť veci, ktoré spôsobia, že sa budem cítiť určitým spôsobom. A tu už vnímaš, že aha, to už ja musím zase niečo začať robiť, aby sa mi to dokázalo... Alebo nie, vrátiť späť, aby som zase ja vytvoril ten priestor preto, aby som sa cítil napríklad v strachu alebo nejakým spôsobom by som zopakoval nejaký starý návyk.
1: Čiže pre ujasnenie začal by som znova myslieť ako predtým.
0: Presne tak a to je podľa skúsenosti a hlavne podľa ohlasov od našich účastníkov vo veľkej miere veľmi, veľmi ťažké vrátiť sa späť k starému štýlu myslenia. Pretože už nie je profitabilný, už nie je vhodný. tam taký príklad, pozri sa. Povedzme, že máme malé dieťa, ktoré chodí po štyroch, pretože ešte nevie chodiť po dvoch. Myslím, že po slovensky sa tomu povie lezuň.
1: Myslíš, že batoľa? Batoľa
0: je vraj teraz už nespisovne. Po česky máme, myslím, batole. Takže u nás lezuň. Nazvime ho lezuň. Nech sme gramaticky korektní. No a máme teda takéto malé dieťa, ktoré vie chodiť iba po štyroch. A tým pádom zažíva určitú kvalitu svojho života. Do určitej miery sa vie presúvať z miesta A na miesto B. Lenže potom príde definitívne moment, kedy to dieťa vstane, urobí prvý, druhý, tretí a ďalší krok a zrazu si osvojí nový návyk, novú dimenziu svojho života a vie chodiť po dvoch, vie kráčať, vie robiť reálne, skutočné kroky. Moja otázka je, keďže každý z nás si týmto prešiel, vedeli by sme sa vrátiť, keby sme chceli, keby že chceme, späť k lezeniu po štyroch?
1: No tak, možno niektorí sa tak ako vracajú, možno niektorí aj pravidelnejšie.
0: <laughs> a nie tu skupinku, myslíme. Niekto príliš veľa a vodom. Za normálnych okolností by sme vedeli, je tak, by sme vedeli si kľaknúť na všetky štyri a začali by sme loziť po štyroch. Vrátanie schodov, hore schodmi, dole schodmi. Teraz tá predstava, že začneš chodiť celý tvoj život odteraz iba po štyroch, že by si sa kvázi vrátil, vrátila späť k starému správaniu k starej dimenzii svojho života, si myslím, že je pre mnohých doslova nepredstaviteľná. Nie preto, že by sme to nedokázali, skôr preto, že je to extrémne nevýhodné, nepohodlné, neprínosné. Dáva význam. A presne takisto vnímam, že to funguje s tými zmenami, ktoré robíme s účastníkmi na našich seminároch. Pretože ešte raz, my nerobíme tú zmenu za nich, že by sme ich nejak začarovali, alebo niečo také. To, čo robíme je, odovzdávame im funkčné stratégie, to znamená ukazujeme im presne, ako to robíš a ako to môžeš robiť novým spôsobom a ten návrat práve z tohto dôvodu je jednak veľmi nepravdepodobný lebo museli by ešte raz oni sami začať robiť tým starým spôsobom veci po starom
1: Aj keď no, to,
0: počkaj, tak Teraz si chceš vyvrátiť ja tu. No tak aj keď čo
1: aj keď medzi našimi účastníkmi máme testerov, ktorí presne toto testovali.
0: Test, operate, test, mám rád.
1: A niektorí došli k zaujímavým výsledkom. Asi viem, kam
0: smeruješ, pretože jedna naša účastníčka, keď zistila, že dokáže na určitú situáciu z jej života, ktorá bola dovtedy pre ňu absolútne traumatizujúca, a to sa prejavovalo veľmi silne aj na vonok, bolo to naozaj veľmi silne vidieť, keď na určité obdobie svojho života spomínala alebo len o ňom hovorila, tak keď urobila tú zmenu na tom seminári a tá zmena naozaj prebehla takto rýchlo a už si nedokázala tak celkom dobre vybaviť tie negatívne pocity, ani ich zažívať v spojení s tou situáciou, z jej minulosti, tak ja si presne pamätám, že ten jej postoj k tomu bol pre mňa dosť šokujúci, pretože povedala, no moment, ja sa teraz cítim ako nejaký stroj, veď ja som... Pocitová osoba. Ja som cítila k tej situácii nejakú silnú emociu, OK, síce bola pre ňu dosť negatívna, chcela sa jej zbaviť. Len, teraz ju necítim. To je, ona bola doslova zdesená. Možno, že nie, až úplne zdesená. V tom... Prekvapená. Tak, áno, prekvapená. Mm. A ja som mal stále tak pocit, že tak trošku nepríjemne prekvapená, že chcela ako keby, si zachovať stále ten ľudský rozmer, že niečo cíti v tej situácii. Pretože naozaj zrazu vočine nedokázala cítiť tie negatívne pocity.
1: Čiže keď spomínala, alebo hovorila o tej pôvodnej situácii, tak na ňu pôsobila úplne neutrálne.
0: Zrazu, okay. mm-hmm. No a teraz ona, ja si presne pamätám, že v ten deň sme ukončili ten seminárny deň, na druhý deň ráno sme sa znova videli, a vystiskali a tešili sme sa na nový deň a teraz pamätám si ten jej príchod, kedy hovorí, yes, ja som to dala. No a my sa pýtame, dobre, super, tešíme sa s tebou a čo si dala. No a porozprávala nám, ako dokázala doma, v kľude, keď si na to našla čas, znova vytlačiť slzičku, keď spomínala na to obdobie. A ja sa jej pýtam, aké to bolo pre teba. No, bolo to dosť náročné sa do tej situácie znova dostať. Pretože vedela, že na to, aby zažila tú emóciu, musela by veľmi dôsledne opakovať rôzne viaceré kroky, na seba nadvezujúce, veľmi disciplinovane a intenzívne, aby sa znova do tej emócie vedela dostať. Takže dokázala si znova prežiť aj tú negatívnu emóciu, keď chcela, aj keď podľa jej vlastných slov zďaleka, zďaleka nie je tak intenzívnu ako predtým, len tentokrát už úplne naplno vedomé a dosť oslabenú. Len to je pre mňa princíp emočnej alebo osobnej slobody. Pretože... Ten koncept je fascinujúci v tom, že si dokážeš ty sám ty sama vyberať emóciu, v ktorej chceš byť.
1: Uh-huh. Presne tak.
0: Čiže dáva to význam. Vieš, keď sa opýtame tú otázku a nevráti sa mi to späť, tak to je presne tá otázka toho štýlu alebo z tej skupiny otázok, ktorá hovorí, že pocity nás prepadávajú, že odkiaľ si prichádzajú, že niekde na nás doslova číhajú alebo že sa môžu len tak zjavovať. Pritom ešte raz tá téza je, alebo ten princíp je, že nás neprepadávajú, že najprv my sme aktívni v hlave. Určitým spôsobom až potom následne cítime nejakú emociu. Pretože emócie sú mechanizmom spätnej väzby. To opakujeme veľmi často. Nie niečím, čo sa vyskytuje nejakým spôsobom svojvoľne. Takisto, téma biznis. Účastník, ktorý mal dosť zásadný problém s autoritami vo svojej firme. Pracoval vo spoločnosti, kde mal zrejme silných to tak, hráčov alebo silné autority. A on keď mal s nimi komunikovať, či už v rámci kolegou alebo v rámci treba, zákazníkov, tak hovoril, že toto veľmi ťažko znáša. A ja som ho vyzval, a pamätám si na to veľmi presne, vyzval som ho, chod do takej situácie a popíš mi, čo v nej obvykle cítiš. A on si tú situáciu predstavil a bolo na ňom vidno, že doslova stratil reč, ako keby mu úplne zhrubol jazyk. Ako keby mal na jazyku nejaký úzol a nevedel zo seba dostať slovo. A bolo každý v miestnosti videl, že naozaj to nie sú veľmi ťažko. Že už len tá predstava tej autority bola pre neho dosť intenzívna a povedal by som, že až zastrašujúca. Každopádne to, čo sme potrebovali urobiť, je dať mu novú stratégiu, dať mu takisto tú slobodu, aby vedel v blízkosti akejkoľvek autority reagovať úplne v pohode, normálne, a takým spôsobom, ako chce reagovať. No a o pár minút neskôr, keď sme už tú prácu spoločne vykonali, tak sa ho pýtam, no teraz, keď sa na tú situáciu znova pozrieš, Aký je to pocit? A on hovorí, hm, to je zvláštne. Ja sa neviem dostať späť do toho pocitu. A ja sa ho pýtam, ako myslíš do toho negatívneho pocitu? Áno, áno, presne. A ja hovorím, vieš čo, asi viem prečo. Asi si nevieš vybaviť ten negatívny pocit, pretože sa nesnažíš dostatočne. Musíš sa viac snažiť. Tak sa viac si snaž. A on sa snažil a nešlo to. A pritom pár minút predtým to bolo úplne evidentné a úplne automatické. Hmm. Čiže ani na priamu výzvu, aby sa dostal do tých negatívnych emócií, čo mu ešte pred pár minútami išlo úplne automaticky a ja, za zadnou by sa dalo povedať, tak pri pochopení toho, ako naozaj naše vedomie, podvedomie, naša mysel funguje, už je veľmi náročné vracať sa späť k starým vzorcom správania. Samozrejme, Kebyže ch- veľmi, veľmi chce, podobne ako je tá účastnička, tak by sa vedel k tomu dopracovať znova. Len už by musel tomu dať dosť veľkú energy. A neviem si celkom dobre predstaviť kontext, v ktorom by urobil takéto rozhodnutie. No dobré, tak ideme teraz makať na tom, aby som sa cítil znova zle, chápeš?
1: Samozrejme, toto sa netýka len odstranenia traum a strachov. Mhm. Týka sa to Praha. aj zmeny návykov. Hmm. No, ale taký pekný príklad. Mali sme účastničku, ktorá doslova milovala jednu konkrétnu sladkosť. Ja nebudem, nebudem hovoriť <laughs> nebudem, <značku>. nebudem reklamu.
0: <laughs> Taká značková sladkosť. Myslím, že tam bolo veľa orieškov. Dobre hovorím?
1: Uh-huh, orieškov, uh-huh. Karame, uh-huh. možno? A bol tam aj nejaký karamel, uh-huh, alebo tam uh-huh. čokoláda. Yeah. Uh-huh.
0: To si presne pamätám. Aj to, ako prišla potom. Myslím si, že po dvoch rokoch na stretnutie a bavili sme sa, čo teda tá sladkosť.
1: Uh-huh. A odpoveď bola? Nič. Aká sladkosť?
0: <laughs> a pritom predtým neexistoval nákup, z ktorého by si ju neodniesla. Vo väčšom množstve, aby mala vždy do rezervy. To znamená, že ona mala takú posadnutosť, s touto konkrétnou sladkosťou, doslova podľa jej slov, že vždy plánovala, čo keď ja nebude mať o 3 dní už dostatok tej sladkosti v zásobe. Takže vždy mala akoby predpripravené a vždy to plánovala do svojich nákupov. A cítila, že to asi nie je celkom dobrý návyk, ktorý by chcela vo svojom živote ďalej pestovať. A tak zaujímavé bolo, že potom... To je úplne super, počúvaj. Máme také cvičenie, ktoré robíme s našimi účastníkmi a ono spôsobuje, že napríklad ja poviem pizza a ty myslíš... Čerstvý šalát. (súdňujem) Ak totiž niečia mysel povie napríklad pizza alebo tá sladkosť, tak väčšinou potom už ten fokus ide za tým a stúpa chuť. Ešte raz, pocity a takisto aj chuť sú výsledkom alebo sú spätnou väzbou na to, ako myslíme. Čiže ani chute nás neprepadávajú náhodou. Toľko pre tých, ktorí by povedali, mňa prepadáva chuť na čokoládu. Nie, nie, nie. Každopádne aj tam sme my určitým spôsobom v určitej štruktúre aktívni, my v našej hlave a je to veľmi, veľmi silná vec, ktorú sami seba potom manipulujeme na to, aby sme tej čokolády alebo toho jedla, dajme to bolo nápoja alebo čokoľvek, čo nazývaš zlozvik, robili skrátka viac, aj keď nechceme. No a tá super vec je tá, že keď by som ti aj chcel veľmi spôsobiť chud na picu, tak to potom nejde, lebo ja poviem pizza a ten človek vidí šalát. A ja poviem, ale veď ja ti hovorím pizza. A on pe no ja proste už mám chuť iba na šalát. Zkrátka, existuje spôsob, ako mozgu pomôcť sa takto nastaviť a dostať ho potom do tých úrovní a pravidiel, ako ty chceš, keď vieš, ako máš s tým nahrábať, ako na to máš ísť. No a presne to bola aj spätná väzba, pýtame sa, tak čo? Myslím, že to bolo po dvoch rokoch stretnutie našich praktičnerov a mástrov. No a ona vraví nič. Chodím okolo tej sladkosti, ani ma nezajúme a vôbec si ju nedávam do košíka. Vieš pre nás, keď to tak počúvame, si môžeme povedať, no to je fajn, však ani ja si nedávam. Len pre niekoho, kto toto mal ako takú obsesiu do slova, obsedantnosť, alebo to povedať takéto posadnutie, posadnutosť, tak je to veľmi, veľmi významný krok. Vyžlobo, otázka je, keby ty si mal, ty si mala možnosť urobiť takúto zmenu, ktorá je rýchla a trvalá. Tak čo by si si vybral? Čo by to bolo? Aký návyk by si zmenil? Aký strach by si možno odstránil a pretransformoval na niečo iné?
1: Aké nové správanie by si chcel generovať v nejakých krízových situáciách?
0: Presne tá, ktoré by ťa posilnilo, ktoré by ukázalo alebo vytvorilo z tej situácii niečo lepšie. Niečo, niečo silnejšie, ktoré by posilnilo teba aj tých ľudí, ktoré v tej situácii s tebou sú. Čo by to bolo? Aké zmeny by si chcel urobiť a koľko by ich bolo? Ako by to zmenilo dlhodobo tvoje život?
1: Hmm, a toto už je aj úloha na tento týždeň. Super. Porozmýšľaj, akých strachov, fóbií, zlozvykov by si sa chcel zbaviť. Mm-hmm. A v kroku dva porozmýšľaj, čím by si toto správanie... Alebo tie fóby, alebo tie strachy chcel nahradiť.
0: Akými pocitmi, akými stratégiami. A takisto si predstav, aký perfektný dopad by to malo na tvoj život, keď už všetky tieto veci by si vedel, vedela urobiť. My ti v tom budeme ako vždy držať mocne palce.
1: Už si skvelý týždeň, plný myšlienok o tom, čo a ako chceš zmeniť. A my sa budeme počuť s tebou o týždeň.
0: Veľmi sa na to budeme tešiť a prajeme ti krásny týždeň. No
1: a zostante s, s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Viac informácií navštívite ww, NLP SK.